0: Bonjour Alexia, bonsoir, bonsoir effectivement, on est le soir déjà, <rire> donc euh, Alexia merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions, avec plaisir, Alexia Vido, tu es journaliste pour l'hebdomadaire catholique La Vie, tu as récemment publié un ouvrage intitulé Comme des cœurs brûlants qui s'affiche actuellement à l'écran et dans lequel tu racontes ta conversion à l'âge de 20 ans. Ta conversion, bien sûr, au catholicisme, comme on l'aura compris, parce que tu es journaliste à la vie. Euh, j'ai
1: une correction, c'est les chrétien la vie.
0: Chrétien, pardon.
1: Ouais, et pas que catholique.
0: Et pas que catholique. Autant pour moi. Euh, alors, avant de te céder la parole, pour compléter si besoin, euh, cette très brève présentation, euh, je, voulais, euh, je voulais dire que tu es déjà en bonne voie pour, pour la canonisation. Je ne sais pas si tu <rire>
1: Mais, Première nouvelle.
0: Tu as accompli un premier miracle. Euh, alors, j'étais très étonnée, agréable, agréablement surpris, j'imagine que toi aussi, de voir que tu as pu présenter un tel ouvrage dans une émission télé euh, mainstream.
1: Oui, <rire> c'est une grande surprise, j'avoue. Une, une ah. grande ah. joie, mais une grande surprise. <rire> une belle nouvelle. Une, une belle nouvelle, parce que ça montre quand même que les, nos contemporains euh, qui, qui ont du mal à aborder le thème de la foi, c'est une réalité qui fait peur. Euh, remarque que, voilà, que nous ne sommes pas que matière et qu'un corps et qu'on a besoin aussi de s'élever l'esprit et l'âme et qu'on qu puisse inviter comme ça des catholiques sur des plateaux de service public, je trouve ça euh, ouais, assez
0: chouette. C'est assez innovant pour le coup. En plus, euh, il y a même Léa Salamé, je crois qu qu'il ouais. en qui t'a bien... également. Donc euh, franchement, euh, chapeau. Voilà, c'était ton premier miracle, je pense. Merci. Je l'annonce. Alexis, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à la présentation avant de passer aux questions non, Je
1: pense que tu as tout dit.
0: J'ai tout dit bon, bah, ouais. Alors c'est parti, première question La vie a-t-elle un sens
1: <rire> bah, Je vais peut-être parler un petit peu de justement de ma conversion euh, dont tu as fait référence euh, Moi jusqu'à mes 20 ans j'étais vraiment le, le parfait enfant de mon siècle et mmh. j'étais très attachée à ma liberté et je considérais que, que mon bien-être était dans l'accomplissement et l'épanouissement de mon moi dans un petit moi émancipé et j'étais vraiment dans cette optique-là qui, qui est assez classique en somme. Et puis, euh, quand je suis arrivée un peu par hasard dans un monastère euh, dans la montagne, euh, en l'espace de trois jours, j'ai rencontré le, le Seigneur et puis j'ai rencontré un, un prêtre missionnaire euh, qui pendant 40 ans avait sillonné le monde euh, pour se mettre au service des, des plus pauvres, des plus petits, des, des plus déshérités. Et en l'entendant me raconter sa vie, j'ai eu comme l'intuition que, bah, tiens, peut-être que finalement, euh, mon bonheur serait plutôt dans le don de moi même et j'ai compris ce, ce jour là que, que que voilà que le bonheur était non pas dans dans sa petite personne finalement dans son, dans son accomplissement de ses désirs de son ego etc dans le
0: développement personnel quoi. Dans,
1: dans le dans le don de soi quoi dans, et que on a plus de joie voilà à, à donner qu'à recevoir donc pour moi vraiment le sens de la vie enfin c'est toujours compliqué de, de, de mettre des mots et puis ça, ça je pense que il a aussi cette maturation humaine euh, qui, qui est nécessaire mais euh, j'ai compris à 20 ans en rencontrant le Seigneur grâce à, à plein d'éléments qui se sont conjugués les uns avec les autres j'ai compris que, que quoi, le sens de ma vie finalement c'était dans, dans ce don don à Dieu et don aux autres parce que c'est vraiment la même chose c'est le même mouvement oui, bien sûr. je pense que c'est vraiment ça euh, à quoi on est appelé et après, chacun aussi peut se donner de manière différente. Il y a, il y a pas, je ne suis pas devenue prêtre missionnaire, clairement, mais il y a ce côté voilà, où on, on sort de soi, on est dans une sorte de, voilà, de, de… ouais C'est vraiment ça. C est, c est, le pape François parle beaucoup de l'église en périphérie, c'est-à-dire qu'on doit sortir et que le, le danger… On se sclérose quand on s'enferme.
0: Étais, euh, étais, euh, avant, euh, tu étais athée avant ta conversion Tu étais
1: pas athée. Disons que j'étais plus euh, indifférente aux choses de Dieu. Toutes ces choses-là me dépassaient. J'avais vraiment écarté de mon horizon toute religion et toute spiritualité. Je n'avais même pas l'impression d'être dans une quête de sens finalement. Je n'étais pas euh, travaillée par mille questions en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou quoi que ce soit. Mais comme je le répète souvent ces derniers temps, j'étais en revanche, j'avais un besoin de silence. Et c'est par ce biais, par ce besoin-là, que, que, que Dieu est venu à moi. Euh, J'avais besoin voilà, de, de, de m'extraire de la vie étudiante parisienne, parce que j'étais à Sciences Po Paris à l'époque. J'avais besoin de, de faire une pause dans cette course folle, de, 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 de m'extraire de, de cette jungle hyper connectée qu'est notre société, pour pouvoir me, me poser et me reposer. Et c'est quand je pense, et ça c'est une des clés, quand je pense quand quelqu'un cherche le sens de sa vie, cherche à donner une direction, une orientation à sa vie, on, on, cette personne a besoin voilà, de, 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 de se mettre à l'écart, de, de prendre de la distance et, de, et de, de, voilà, de, 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 de faire silence, quoi. Et ça passe souvent par un conditionnement extérieur, un silence extérieur qui nous permet de nous retrouver et, et, et peut-être de trouver la personne qui est, qui est en nous et qui, qui nous attend, quoi.
0: Ton parcours me, me fait penser comme ça directement à, au parcours d'Henri Quinçon que j'avais interrogé euh, ouais. un peu de temps et qui, bah, lui, était euh, le trader. Euh,
1: ah oui, oui, j'ai voilà. lu. Je,
0: euh, je pense qu'il a eu ce même besoin aussi de, de, de retrait, de, 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 de silence. Ouais. Et je pense que c'est aussi là qu'il a, qu a rencontré euh, qu'il a rencontré le Seigneur et qu'il s'est ensuite, euh, voilà, qu ensuite ouais.
1: euh, Mais même au-delà de ça, qu'on quitte une démarche que, que, que euh, je ne vais pas faire du prosélytisme catholique, mais je pense que toute personne aujourd'hui dans une société qui est quand même... qui, enfin, L'homme contemporain a peur du silence, en fait. Et du coup, on veut tout combler avec du bruit parce que le silence, elle nous met face à nous-mêmes. Et, et parfois, on n'a pas envie de voir ce qu'on occulte et, et on se retrouve parfois face à un vide abyssal. Et donc, on ne veut pas... Et je comprends, il enfin, y, y a des souffrances aussi qui peuvent remonter, des blessures pas, pas guéries, etc. Et donc, on, on colmate toutes les brèches avec du bruit, avec de l'agitation, la, des écrans, des informations, etc. Mais on ne peut pas trouver un sens à sa vie si on si n'écoute on pas son cœur profond, en fait. Et moi, c'est l'expérience que j'ai faite au monastère, c'est de, 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 de... même très physiquement me poser me reposer et de, de descendre finalement dans, dans, dans ses profondeurs, dans, dans son cœur profond, dans, dans le trésor qui est caché en nous. Mais c'est essentiel, surtout aujourd'hui.
0: Oui, ouais, surtout aujourd'hui, effectivement. Le, le choix du catholicisme, euh, ça s'est fait à travers cette expérience-là ou est-ce que tu t'es posé après la question euh, bon, maintenant, euh...
1: Non, c'était tellement… Euh comment dire, c'est pas un choix que j'ai posé j'ai posé un choix après parce que voilà la, la, la foi c'est à la fois c'est la rencontre entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme et Dieu est, respecte infiniment notre liberté donc il a besoin de notre consentement. Enfin, ça c'est sûr, donc ça a été un choix à un moment donné mais euh, je, je l'ai reçu vraiment comme un, comme un cadeau et c'était d'une évidence folle pour moi que c'était mon chemin de liberté mais encore une fois chacun a enfin, pour moi la vie, s'il y a un sens à la vie aussi c'est qu'on est, c est qu sur cette terre, pour avancer sur, un, sur notre chemin, de mener notre propre quête, notre propre aventure, et c'est une aventure, un chemin, et une, avant, une, une quête, d'abord de sa liberté, et de, de, de pouvoir vraiment euh, euh, mener le chemin auquel on est appris. Quoi. Donc, euh, moi, ça a été catholicisme, est-ce que ça a peut-être pu être quelque chose d'autre En tout cas, euh, ça, a été, euh, ça a été mon, mon chemin, et ça, ça l'est encore, mais après, la, la vie est longue, mais c'est vrai que euh, je pense qu'on est tous appelés à mener sa propre aventure, à avoir le courage de mener so, sa propre aventure, de, de mener sa quête. Quoi. Et donc, c'est absolument essentiel. Mais ça aurait pu peut-être être autre chose, je ne sais pas.
0: OK. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sens ou on reste sur le don de soi
1: Oui, je pense que c'est le don qui, qui donne de la joie. Et encore une fois, on a chacun euh, une manière de se donner. On n'est pas tous appelés à la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que... enfin euh, Moi, je sens dès que je, que je suis un peu plus euh, un peu plus triste ou que la vie m'est plus pesante ou je ne sais quoi, c'est parce que je, 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 me, je me retourne vers moi-même au lieu d'être de, 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 tout le temps... de regarder l'autre, en fait. D'être dans une relation, que ce soit Dieu ou les autres. Et les autres, c'est aussi nos plus proches. C'est pas forcément partir au bout du monde, mais ça va être bah, sa famille, ses collègues, les personnes qu'on croise dans la rue. Donc, c'est ce côté de de tout le temps passer du, du « jeu au « tu mmh. ». Et, et je pense que là est, euh, est, est notre appel. Finalement. Et le sens, c'est à la fois, c'est aussi une question de, de direction, en fait, d'orientation. Ce n'est pas qu'une valeur, c'est vraiment vers quoi je vais. Et donc, moi, je vais vers l'autre, avec un grand « a et » un, et un petit « a
0: yeah, ». Merci beaucoup. Deuxième question. Ouais. Dieu, pour toi, c'est
1: alors c'est tout simple pour moi, c'est « Dieu est amour ». Euh, je crois que c'est la définition la plus simple, et la plus vraie, la plus belle de Dieu, c'est « Dieu est amour » qu'on trouve en, en Saint-Jean. Et, euh, et je vais citer Benoît XVI, un pape que, que j'aime énormément, qui était le pape euh, sur le siège de pierre quand, quand je me suis convertie. Il dit, euh, dans sa première encyclique qui s'appelle « Dieu est amour », il dit à l'origine du. Enfin, il dit même avant, nous avons cru en l'amour de Dieu. C'est ainsi qu peut, que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. Et il rajoute à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une grande idée ni une décision éthique, mais la rencontre avec une personne et avec un événement qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc pour moi, voilà, Dieu, c'est cet amour en personne que j'ai rencontré. Et, et souvent, quand je parle de de Dieu à des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, qui se posent des questions ou même pas. J'aime euh, comparer la relation à Dieu à la relation avec une, un être de chair. Parce que vraiment, la, la foi, c'est une question de, de relation avec tout ce que ça, cela implique, de, de moments de plus ou moins grande intimité de, de haut et de bas, de, etc. Mais c'est vraiment une question de, de relation de personne à personne. Et, et c'est une relation amoureuse. C'est pour ça que moi, quand, quand j'ai demandé le baptême à l'âge de 20 ans, j'ai pas voulu signer au bas d'une longue liste de préceptes et d'interdits, de droits et de devoirs, de dogmes et de principes. J'ai pas voulu euh, euh, rejoindre une communauté d'appartenance avec des signes identitaires, ni le un, dernier clan des justes. Ou euh, j'ai pas souscrit à un style de vie, une sagesse, une philosophie. Non, j'ai voulu m'engager euh, dans une relation sérieuse avec cette personne que j'avais rencontrée et dont j'étais tombée amoureuse. Et donc c'est vraiment l'amour qui est au cœur, qui, qui est au centre. Et euh, il faut toujours revenir finalement sur, sur euh, ce, ce qu'est au fond et fondamentalement la, 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 la religion catholique et, et la foi chrétienne. Ce n'est pas la religion d'un livre ni d'une loi, mais c'est la religion d'une
0: un, personne.
1: Personne, ouais, personne qui, qui, qui n'est qu'amour. Simone Veil disait que euh, Dieu est amour comme l'émeraude est verte. C'est vraiment ça. C'est ce qu'il est. C'est l'amour dans son essence. Et, et c'est parce qu'un euh, jour, il y a un homme ou une femme euh, a cette révélation de l'amour infini qui est en Dieu, euh, c'est pour ça qu'on qu qu devient catholique, chrétien. C'est devoir s'engager dans une relation euh, amoureuse. Alors ça peut paraître peut-être un peu niais de le dire comme ça, mais, mais c'est vraiment en tout cas euh, moi ce qui m'anime et qui euh, m'anime chaque jour. Parce que comme dans toute relation, euh, donc, euh, avec aussi un, un, un homme ou une femme, euh, on a envie de connaître l'autre, et on le connaît chaque jour euh, davantage, on a envie de l'aimer davantage, on a envie de, 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 de le sentir mieux, de le... Enfin voilà. de le et donc ce qui montre aussi que, que la foi, euh, c'est un chemin, c'est encore une fois, avec ce mot « chemin », j'aime beaucoup ce mot, parce qu'il dit beaucoup, c'est une aventure quotidienne, toujours nouvelle, et on n'aura jamais fini de, de découvrir qui est Dieu, et, et combien son amour est, est, est insondable finalement.
0: Effectivement, euh, on enfin, j'ai parfois entendu certains, certains chrétiens, euh, notamment euh, du côté protestant, qui, qui ont du mal avec le, le, le caractère personnel de Dieu. Euh, ouais. euh, je ne sais pas si tu as un avis sur ça. Ou, euh, parce que tout, pour toi, quand tu es une personne, euh, j'ai bien compris, je pense que c'est dans le sens de… de, de du caractère personnel de ta relation avec, euh, avec le tout autre dont, dont tu viens de parler. En
1: fait, ce qui est beau dans la. C'est que Dieu, c'est à la fois le tout autre. Ouais, voilà. Et nos mots humains seront toujours un peu à côté de la plaque parce que voilà, c'est un mystère euh, mystérieux. Voilà. Et ben voilà, et donc, un
0: individu, c'est ça que je veux te dire. Voilà,
1: ce n'est pas un individu, <rire> sûr, mais c'est une personne dans le sens où ce n'est pas une puissance, une énergie, ouais, quelque chose de préféré, abstrait. Et puis surtout, Dieu. Euh, euh, en tout cas c'est notre foi euh, chrétienne, Dieu s'est incarné, et donc finalement le, le visage de Dieu, c'est le visage de Jésus, qui me voit, voit le Père, donc il y, y a aussi ce mouvement-là. Et ce qui est aussi, euh, personne, après je ne suis pas théologienne, je de bien des bêtises, mais <rire> c'est aussi qu'en euh, Dieu,
0: bah
1: il y a cette circulation d'amour qui est, voilà, l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une question de, de, de relation en Dieu-même. Et pour ça, je parlais tout à l'heure de relation, euh, on est appelé à rentrer dans cette relation et à être aussi constamment euh, dans cette circulation d'amour, cette circumcession, cette, euh, cette, cette danse d'amour. Les, les, les pères grecs parlaient de la danse d'amour en Dieu, la Péricorèse. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est une personne aussi euh, euh, tournoi, tournée vers l'autre. Il, il y a vraiment quelque chose. De... Donc, ce n'est pas qu'on qu est en relation personnelle avec Dieu, que c'est une relation euh, intime, c'est que Dieu est vraiment une personne. C'est pas m'appelle par mon nom et qui lui-même a un nom au-delà de tout nom.
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Bon, après, je dis peut-être des choses théologiquement pas très bonnes. Hein. Je,
0: pas grave. Euh,
1: L'orthodoxie du propos.
0: <rire> Merci. On n'aura on jamais fait le tour de cette question, mais je pense ah. que tu as déjà pas mal dit. On passe à la troisième question. Hmm après la mort, stop ou encore
1: <rire> Encore mais de manière différente, Dieu merci. De, de, en tout cas, telle est mon, mon espérance, c'est vraiment une question d'espérance pour le coup. Euh, c'est que moi, je ne supporte pas, par, par exemple, le fantasme, des transhumanismes, euh, minutes, pardon, le fantasme des transhumanistes qui veulent euh, voilà, pousser, le, Biologie. Le, voilà, pousser les chances de la mort le plus loin possible. Parce que moi, j'aime beaucoup ma vie. Hein, je, je j'aime énormément de choses dans ma vie, les personnes qui sont autour de moi, etc., il n'y a aucun problème, mais, mais vivre ça de manière indéfinie, non euh, merci. Donc moi, je conçois euh, l'éternité, la vie éternelle, non pas comme euh, la suite d'un de, de, euh, calendrier qui, qui, qui se répète et qui se répète, mais comme, euh, euh, comme une plongée, une immersion finalement dans, dans l'amour infini de Dieu, dans cet, cet amour de, de, de trinitaire euh, qui est notre vocation et, et ouais. c'est vraiment une sorte d'immersion dans, dans l'océan d'amour infini de Dieu et donc dans beaucoup de joie donc à la fois ça, ce côté euh, euh, une sorte de, de, de satisfaction plénière de, 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 de joie intense et aussi et je pense que là c'est aussi théologiquement juste ce que je vais dire ce côté euh, euh, on va retrouver de l'autre côté d'une manière je ne sais pas, hein, évidemment je, personne n'est revenu du paradis mais on va retrouver les personnes qu'on a aimées sur terre quoi. je pense que tous les pères de l'église ont dit ça que, que, que ça peut pas être juste une fusion dans le grand tout mais qu'on va retrouver oui. les gens qu'on enfin, qu a aimé sur terre et, et c'est aussi ces personnes c'est la communion des saints et des pécheurs qu'on va bientôt fêter avec la Toussaint c'est cette, cette grande famille du ciel qui, est déjà, qui peut déjà se vivre par anticipation sur terre et je pense que même des gens qui ne croient pas en tout ça, qui peuvent me prendre pour une folle peut-être, sentent, donc on, on perd un être cher, par exemple. L'être cher qui n'est plus sur terre, il ne vit pas que dans nos souvenirs, que dans notre... Voilà, ces moments beaux qu'on a passés ensemble, c est, c est, on sent qu'il y a cette tristesse, finalement, de la personne qui est partie, est, ça signe que finalement, il y a le, le, la relation, le lien continue par-delà euh, par la mort. Quoi. Je pense qu'on le sent de manière... Euh, c'est comme une intuition qui a, qui a le goût de la vérité, quoi. Et, et je pense que quand on sera au ciel, on, on, on vivra de cette relation. Euh, on vivra que de relations. je pense que c'est vraiment ça. Enfin, je pense. Euh, c'est encore une fois, hein, c'est oui, des de... mystères euh, voilà, très, très mystérieux. On n'a pas de réponse claire et définie, évidemment. Mais, mais je pense que sur Terre, on peut avoir des sortes d'intuitions voilà, de ce que, ce que sera notre vie euh, dans cette communion d'amour, quoi. Mm -hmm. C'est vraiment ça pour moi, le, enfin en tout cas, ce que j'espère, c'est cette vie éternelle qui soit une communion d'amour une,
0: une union sans confusion.
1: Exactement, oui. Je vois que tu as fait un peu de théologie, toi.
0: Pas trop, pas trop. Euh, non, non, mais c'est vrai que c'est toujours la question qui revient quand, enfin à chaque fois, quel que soit l'intervenant, je pose souvent la question, est-ce que... Alors pour vous, est-ce que c'est plutôt une, une fusion ou une union euh, sans confusion Parce que c'est euh, souvent ce qui différencie certaines visions des choses. Euh, parfois un côté plus oriental, euh, oriental, le christianisme est oriental, mais oriental, euh, bouddhiste, etc. Ou euh, euh, c'est plutôt cette fusion dans le grand tout, cette... Euh, voilà. Même, oui, si, même si euh, j'ai eu différents échos euh, aussi de ce côté-là. C'est eu... en
1: fait, c est, c est, je ne sais pas ce que la théologie catholique en dit euh, le dogme, mais, euh, mais en fait, moi, je pense vraiment, c est, c est, on ne peut que pressentir des choses et peut-être qu'on se voit totalement, mais je pense qu'on peut quand même avoir une sorte d'intuition euh, sur Terre déjà de, de, de la vie qui nous attend. Et c'est pas... Euh, Parfois, moi, on me dit que les non-chrétiens me disent « mais c'est pour te consoler ou pour avoir moins peur de la mort euh, ». Non, parce que la mort, ça fait quand même peur, malgré tout, enfin, même si les, les grands saints ont pu avoir peur de mourir. Enfin, parce que c'est quand même un, un passage, de même que la naissance biologique. Donc, ça enlève pas la mort, ça donne… Quand j'ai perdu ma mère assez récemment, ma foi, ma foi en la vie éternelle ne m'a pas enlevé la souffrance. Je pense que c'est important de vous dire. On est des êtres… La mort est un scandale. Et Jésus lui-même pleure sur son ami Lazare, alors qu'il sait même qu'il va le ressusciter, donc il y a quelque chose qui n'est qui est pas humain, donc c'est normal et c'est même finalement incessant d'avoir peur de la mort parce que ça montre aussi notre attachement à la vie euh, donc voilà, la, la foi en la vie éternelle c'est pas une béquille pour mieux vivre sur terre, en revanche ça donne un, une sorte de, de, de enfin, on, on veut déjà vivre de la vie éternelle sur terre, donc ça nous ex, ça exige quand même une certaine, une certaine conduite, hein, de, de aimer le maximum parce que qu'est-ce qu'on va garder au ciel si ce n'est l'amour enfin on va parler avec tous ses biens son appart euh, ta voiture etc Donc, même euh... le journal
0: la vie euh, ah, voilà. ton nom.
1: je pense pas que je, je l'emporterai avec Par contre, la vie
0: peut-être pas le journal
1: voilà mais en revanche je vais apporter avec moi je pense toutes les rencontres que j'aurais faites qui m'auront fait grandir que j'aurais peut-être fait grandir certaines personnes et, et c'est tout ce, ce peuple qui va, qui va se retrouver et je pense qu'on s'aide vraiment les uns les autres à, à arriver à cette, à cette vie éternelle, à cette, 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 euh, cette découverte qui sera sans cesse renouvelée de, de l'amour qui est en quoi.
0: Parfait. On a fait le tour des trois grosses questions. C'est bon, maintenant tu peux te détendre pour les deux dernières. Quatrième question. Ouais. Un personnage spirituel qui t'a marqué
1: euh, bah, Il y en a tellement... Mais si je dois en choisir un, je dirais euh, Saint Paul, l'apôtre des nations euh, que j'ai rencontré au tout, tout début de ma conversion. Parce que quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombée vers la fin, c'est plutôt les épîtres euh, de, de Saint Paul. Et ce, ce gars, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un converti, de manière, euh, converti de, une conversion fulgurante euh, sur le chemin de Damas. Où il a rencontré Dieu personnellement. Euh, donc il est côté hyper fougueux, hyper radical, hyper absolu. Euh, mais en fait, quand on lit ces épîtres, quand on lit aussi les Actes des Apôtres où Luc parle de Saint Paul, on découvre un, un homme, mais, mais complet finalement, parce qu'il est très tendre, il est très humain, il est très... Euh, Enfin, on l'entend quand, quand on le lit, on, on l'entend parler aux au communautés chrétiennes qu'il a fondées de manière mais, vraiment débordante d'amour. Enfin, en fait, il dit qu'il pleure en écrivant parce qu'il aimerait bien revoir euh, telle communauté, etc. Donc, vraiment un homme euh, pleinement humain. et Ce qui permet de dire d'ailleurs que les saints, je crois que c'est Bernanos qui le disait, ce ne sont pas des héros ou des surhommes, mais ce sont les plus humains des humains. Ce sont les personnes qui ont accepté humblement... Euh, leur être dans, dans toute sa faiblesse et qui ont accepté finalement la, la, le mystère de la, de la souffrance et de, de la misère voilà. ça, de rejoint,
0: ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début euh, bah, quelque ah. part sur, sur le sens, le don de soi et euh, l'anti-développement personnel euh, voilà
1: Ouais et, euh, et Saint Paul et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Désolé, ouais, euh, donc c'est vraiment un homme complet et puis oui qui, qui a, ce que j'aime beaucoup dans Saint Paul dans ses épîtres c'est qu'il est, qu est d'un grand réalisme. Euh, exemple, il dit cette phrase dans l'épître aux Romains euh, je fais pas le bien que je veux faire mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc en fait on peut euh, Saint Paul est à la fois très éloigné de, de moi parce que bah, c'est quand même l'apôtre des nations qui a évangélisé euh, comme personne, euh, qui, qui a versé, enfin qui est mort-martyre sous Néron euh, par amour du Christ. Donc quand même quelqu'un, enfin, on peut avoir un peu peur de, de ce modèle. Et en même temps c'est quelqu'un qui est très proche de nous parce que dans, dans ses lettres, on sent qu'il est... Bah que pour lui, voilà, la, 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 la vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille, que la suite de, du Christ, ça implique un, le combat de la foi, finalement, et que lui-même dit qu'il bah, qu y a cette discordance entre ce qu'il veut faire de bien et le mal qu'il fait alors qu'il ne voudrait pas. Euh, et puis, ce, il parle, il faut connaître un peu les épîtres, mais c'est intéressant, c'est que euh, finalement, le combat de la foi, le combat à la suite du Christ, se joue euh, à l'intérieur de soi, entre le vieil homme, donc l'homme pêcheur qui ne veut pas mourir, et l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme qui, qui est le Christ en nous, euh, qui peine à naître. Et donc finalement, tout le but, c'est de donner au Christ chacune des fibres de son être. Et donc ça implique de, de prendre les armes, le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit, de la parole, etc. Et, et on sent qu il, qu il, que pour lui, c'est pas facile, quoi, que c'est chaque jour euh, de nouveau. Et, et je pense que... Les, les, euh, même les non-chrétiens qui, qui peuvent nous entendre sentent que la vie finalement est exigeante et qu'on qu on a besoin de, de, de se battre pour que le bien soit plus fort que le mal et que l'amour soit plus fort que la mort. En fait, donc on est tous finalement appelés à, cette, à ce dépassement de, de, de soi-même et de ses, des, surmonter les passions tristes et tout ce qui nous encore une fois nous referme sur nous-mêmes. Ouais. Et, et Saint Paul, du coup, a des mots très justes et très forts sur, sur ça. Et puis c'est aussi le le, 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 le saint qui a si bien parlé des fruits d'esprit saint donc la joie, la paix, etc. Donc, je pense que tout le monde, même s'il a un côté ardu, parce que c'est pas très forcément facile de lire du Saint-Paul, mais je pense qu'il faut, il faut aller au-delà de, de cette peur qu'on peut avoir en prenant ces, ces lettres, et je pense que toute personne qui commence à le lire peut être peut rencontrer Jésus, parce que euh, tout, tout le but de Saint-Paul est là, c'est pas qu'on s'arrête à lui, mais c'est vraiment qu'on se tourne vers la source de notre être qui est Dieu, quoi.
0: Un petit peu le complément à Saint Jean, non
1: Complément, je ne sais pas, mais... Euh... C'est
0: un, un tout autre registre, quoi. Le, oui,
1: le... c'est très différent. Et puis en plus, ce qui est très différent, c'est que Saint Paul, il s'adresse à des communautés chrétiennes qu'il a fondées et qui leur écrit parce qu'ils ont des problèmes, voilà, comme, comme toute communauté. Euh, euh, au début, voilà, on vit dans l'amour pour amour et rien que l'amour. Et on se rend compte que dans le concret, dans la réalité des choses, ce n'est pas si simple, qu'il y a des frictions et que du coup, lui, ses épîtres sont très concrètes. Donc ça peut nous... Re... Parce que finalement, rien ne vaut sous le soleil. On a un peu toujours les mêmes problèmes depuis euh, 2000 ans et bien plus tôt. Et donc, il nous donne des clés pour euh, choisir le Christ et essayer de, de vivre le commandement l'amour que, que Jésus nous a donné. Quoi. Dans les contemporains, euh, non il y, en a, il, y en a, il y en a tellement. J'aime beaucoup euh, Georges Bernanos, ouais. qui, euh, cet écrivain volcanique qui est, qui, qui, qui est extraordinaire. Quoi. Là, le, ce que je citais tout à l'heure sur les saints, c'est une petite conférence qu'il a donnée euh, euh, à Tunis je crois juste avant sa mort c'est Nos Amis les Saints et, et chaque page est, euh, est extraordinaire il parle beaucoup de la, la communion des, des saints et des pêcheurs de, euh, et puis il y a tous ces romans le journal d'un curé de campagne euh, la joie, enfin, il, y a, il y a plein de choses et c'est et Bernano s'aimait beaucoup Saint-Paul d'ailleurs. Je ne sais si c'est un hasard, mais il y a... et puis il y a quelque chose aussi de cette fougue, de, de ce, ce caractère hyper entier qui il ne supportait pas la médiocrité bourgeoise. Il... Ce côté, euh, euh, voilà, on donne tout, quoi. Il y a quelque chose de, 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 de... Comment D'authenticité. Oui, c'est ça, et même de vérité plus que d'authenticité. Authenticité, c'est un peu à la mode aujourd'hui, mais c'est vraiment cette de croire que le royaume de la vérité est accessible à l'homme contrairement à tout ce que les philosophies du soupçon ont pu nous dire ces derniers temps euh, la vérité est on ne peut pas posséder la vérité c'est la vérité qui nous possède mais on peut s'en approcher et c'est aussi un des sens de notre vie c'est de d'avancer chaque jour un peu plus vers la vérité sur soi euh, sur Dieu et sur le monde et Bernanos c'était vraiment un, un quelqu'un qui cherchait la vérité et qui était très lucide sur euh, bah, sur l'homme quoi l'homme pêcheur qui la pesanteur et la grâce finalement donc Bernanos, mais après, il y en a énormément. Benoît XVI, reste pour moi un,
0: La cité, un, une oui.
1: personne que, oui, que qui a une capacité justement à mettre des mots euh, limpides sur des réalités les plus complexes. C'est vraiment cette vraie intelligence selon moi que de pouvoir expliquer les, les choses les plus mystérieuses aux, aux enfants quoi, avec un langage euh, d'une clarté et d'une profondeur inouïe. Mm -hmm. Après, il y en a plein d'autres vraiment. Hein.
0: Ça roule. Dernière question ouais. Le livre et ou le film que tu recommanderais à un ami en perte de sens
1: Alors, ce n'est pas facile. Hein. j'en J'ai ai plein de livres derrière moi. Ouais. Euh, mais pour faire simple, j'oserais proposer de lire les évangiles, tout simplement. Ça paraît bateau comme réponse, mais… Comme euh, bon... les questions. <rire> mais il faut revenir à, à l'essentiel. Et, et, et finalement, enfin… Moi, ce que j'aime dans les évangiles, c'est que, une chose qui saute aux yeux, finalement, c'est de voir que, euh, que c'est une histoire de rencontre, en fait. Jésus rencontre des personnes, souvent les personnes les plus euh, laissées pour compte, quoi, que personne ne rencontre, parce que euh, c'est un lépreux, c'est un publicain qui a une mauvaise réputation, ça être une prostituée, etc. Il, il rencontre tout le monde et les gens viennent à sa rencontre. Et on peut lire l'évangile, euh, les évangiles, les quatre évangiles, sous ce prisme-là de la rencontre. Et je pense que chemin faisant, si on, euh, si on prend ces livres avec bonne volonté, avec une certaine disponibilité, disposition du cœur, on peut peut-être rencontrer Jésus. Donc moi, c'est l'expérience que, que j'ai faite il y a 14 ans, quand je me suis convertie et que je fais chaque jour, c'est que cette parole, euh, que Dieu n'a pas écrite directement, hein, il y a des auteurs... Hein, sacré qui, qui ont pris la plume, mais Dieu vient à notre rencontre par euh, sa parole. Et, et il suffit parfois, alors, ce qui est super de faire, moi, je fais euh, souvent pendant le temps de l'Avent, donc juste avant Noël, c'est de lire un évangile en entier. Je sais pas, on peut commencer par Saint-Luc, qui, qui est le plus facile, entre guillemets, euh, parce qu'il y a tous ces récits de l'enfance de Jésus qui sont, qui sont bien connus et, et puis une ambiance qui est plutôt sympa. Et ça, se lit, ça peut se lire comme un, de manière cursive, comme un, un roman, j'oserais dire, et encore une fois si on le lit en se disant bah tiens qu'est-ce que je peux recevoir de cette lecture on va forcément recevoir quelque chose et pas seulement quelque chose d'une sagesse ou quelque chose de, de gentil de naïf, de voilà il faut aimer, aimer nous les uns les autres ce qui est très vrai, hein. mais on va peut-être recevoir quelque chose de plus profond c'est-à-dire une, une personne qui va nous parler personnellement et qui va nous donner euh, des clés pour vivre cet aujourd'hui parce que euh, les évangiles ne sont pas un texte du passé même si ont été écrits il y a 2000 ans mais c'est vraiment une parole qui a une actualité et dont tout le propos justement est de nous rejoindre dans notre actualité. Donc c'est un des livres que je conseillerais. Mmh. Euh, puis déjà, rien qu'en eux-mêmes, c'est des, des textes du, littéraires extraordinaires qui sont euh, très poétiques. Il y a plein de genres différents, mais il y a, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, beaucoup de, et puis aussi de force. Quoi. Je pense que ça peut, ça peut éveiller, réveiller quelqu'un. Mmh. Après, un euh... euh, film alors, moi, je suis pas forcément. Enfin, J'aime beaucoup les films, mais plutôt les films comiques donc Je pense pas que ça peut. <rire> <rire> ouais, ça s'en dit ça. Je sais pas si ça peut aider quelqu'un. Sure. En tout cas, le rire, ceci dit, ouais. euh, est hyper important. Ouais. Euh, C'est vrai que pour reparler des évangiles, on ne lit pas que Jésus a ri. Mais moi, je suis convaincue, comme Didier Decoin a dit un... Ah bah, voilà. Euh, j... le... Jésus, le Dieu qui riait, de Didier Decoin est génial. Il dit justement que, que Jésus était un homme très joyeux qui a sans doute ri, même si ce n'est pas écrit. Euh, non en film je vois pas, mais sinon, euh, alors tu proposes pas, mais il y, y a la musique. Moi, avant ma conversion, j'étais
0: La précédente m'a dit la même chose que toi.
1: Ah, voilà. Je pense et que bah, beau, la, la beauté de la des créations, enfin, de la création de la nature et la beauté euh, euh, artistique peut euh, nourrir, élever un cœur et le faire euh, euh, comme appréhender finalement l'invisible. Moi, j'aime beaucoup la musique classique. Avant ma conversion, j'écoutais beaucoup les passions selon saint Matthieu et selon saint Jean de Bac. Ouais. Sans savoir de quoi ça parlait, je n'ai même pas regardé le livret. Donc, je ne savais pas, que pas vraiment... Enfin, je connaissais quand même la, la passion Jésus, mais je n'avais pas lu les textes. Mais même sans ces textes-là, je, je me sentais euh, consolée, même rejointe, et, et je sentais qu'il y avait une présence finalement. Donc, euh, donc, de la musique, mais pas que classique évidemment, mais une musique qui soit vraiment euh, le reflet du beau, du beau qu'est Dieu. Qui ouvre. Oui, qui ouvre les horizons, qui ouvre le cœur, qui le dilate. Et on revient à ce que je dis depuis le début, mais c'est ce qui nous ouvre, qui nous sort de nous-mêmes, qui nous sort de nos petits soucis, nos petites contrariétés, ou même des grandes contrariétés. Hein, mais ça, ça, nous, ça nous sort de nous-mêmes, quoi. Et je... C'est vital parce que sinon, on se sclérose, on s'assèche et, et on s'installe. Euh, voilà, il faut prendre des manuels de désinstallation comme les évangiles et, et toutes ces, ces beautés qui nous sont offertes gratuitement.
0: Parfait. On vient au bout de l'entretien.
1: Merci beaucoup en tout cas.
0: Merci à toi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou euh... Non, tu... non on, a,
1: on a dit pas mal de choses. Euh, non, j'espère juste que mes pauvres petits propos vont pouvoir rejoindre euh, certaines personnes et puis, euh, puis leur donner de l'espérance, puis peut-être le goût aussi d'aller plus loin, d'ouvrir un évangile euh, et de, de faire le pari finalement de, de la foi aussi. On okay. ira Pascal, il y a vraiment ce pari de il faut se lancer parfois. Que, ouais, autour de moi, j'ai des gens qui, qui sont travaillés par les questions religieuses, qui, 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 qui aimeraient bien recevoir la foi, euh, avoir cette, euh, ce, ce cadeau finalement de la foi parce que ça reste quand même un cadeau euh, c'est un acte libre de l'homme certes mais c'est aussi un acte de Dieu donc ça ne se commande pas en revanche je pense que ça peut se demander j'ai envie de dire euh, à ceux qui, qui, sont, qui cherchent d'oser de, ce, 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 demander tout simplement et puis avoir le courage de, de ce que je disais assez ce soir justement sur France 5 avoir le courage d'une certaine profondeur de ne pas avoir peur de se poser les questions essentielles sommeillent en chaque homme et qui ont besoin d'être d'être écoutés et, et tout homme doit, doit affronter ces questions et puis essayer d'en donner les réponses.
0: Et qu'il n'ait pas peur d'en parler parce que c'est un petit peu le but de la chaîne aussi. Ah ouais, tout On peut en parler euh, Effectivement. simplement et sans se prendre oui. la tête. Exactement. <rire> merci beaucoup Alexia et merci à, merci à très bientôt j'espère. au revoir. <rire> Salut, au revoir. Okay.